0: Uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya uh, Bismillah uh, Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan Presentasi dari kawan-kawan semuanya Yang dimulai dari Papua Kemudian tadi Bung Pak ya Itu yang dari Kalimantan Kemudian saya dari Sulawesi Tenggara uh, Baik, saya uh, apa, Berterima kasih saya sampaikan kepada uh, Ketua DJI, kemudian dan segala pemangkunya atas kesempatannya untuk bisa menyapa mencari reviewer dan editor di, di jurnal nah, tentunya berbasis pengalaman kami di jurnal Langkawi, perlu kami sampaikan bahwa jurnal Langkawi yang kami uh, kelola itu adalah uh, jurnal uh, linguistik, ling jurnal bahasa yang sudah ter akreditasi, sinta 2 juga, alhamdulillah baik, saya mohon izin untuk share screen. Silakan Pak. Oke, okay. okay, ini uh, sekilas dari apa pengalaman 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 saya ketika misalnya uh, apa uh, membantu atau terkicimpung dalam jurnal juga dalam bidang uh, perjurnalan begitu, kemudian Uh, sebelum saya apa, saya menjelaskan lebih banyak atau sharing lebih banyak tentang bagaimana cara mencari reviewer dan editor untuk jurnal-jurnal baru uh, Sebenarnya ini ada falsafah, jurnal 5S ya, yang harus kita miliki sebagai seorang pengelola jurnal Yang paling pertama adalah bagaimana supaya kita uh, uh, harus mempunyai passion dulu Karena kalau misalnya kita yang seorang pengelola jurnal itu tidak mempunyai passion di situ juga akan susah sekali untuk bisa mengurus jurnal gitu kan Karena kenapa? karena kalau misalnya tidak punya passion, eh, eh, agak repot ya, repotnya dimana pekerjaannya sangat luar biasa banyak sementara eh, apa? biasanya hasil yang biasa kita dapatkan dari universitas yang eh, tempat kita eh, mengabdi itu eh, agak sedikit begitu makanya memang harus punya passion yang sangat kuat dan yang kedua adalah eh, falsafanya ketika misalnya kita ngurus jurnal itu kita harus punya semangat ya semangat apa? semangat untuk bisa bantu orang lain bisa Bapak Ibu bayangkan ketika misalnya e, jurnal itu sudah Sinta 2, a, kemudian itu bisa digunakan untuk bisa naik pangkat, gitu kan? A, ada beberapa pengalaman bahwa kawan-kawan yang e, mau dari lektor ke lektor kepala yang sudah doktor itu kan harus punya jurnal Sinta 2 minimal 1 untuk bisa naik ke lektor kepala. Jadi ketika misalnya jurnal kita sudah berada pada posisi tingkat 2, itu otomatis kita bisa membantu orang lain memperbaiki tarat kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, ketika misal ketika kita membantu orang lain ke taraf lebih baik sebenarnya, ya kita juga akan membantu diri kita sendiri begitu. Kan ada falsafah tuh bantu orang lain sama dengan bantu diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngurus jurnal sebenarnya, ya, ya tadi falsafahnya adalah kita bantu orang lain dan semangatnya adalah ibadah. Itu yang kedua begitu. Kemudian ada juga beberapa kawan ketika misalnya kita ngurus jurnal khusus untuk yang Sinta 2 Itu untuk e, sekarang kan ini ada persyaratan ya, ada persyaratan dari beberapa universitas yang e, mengatakan bahwa Kawan-kawan e, mahasiswa S2 bisa lulus untuk bisa sampai lulus e, S2 atau tingkat magisternya kalau misalnya sudah publikasi di Jurnal, Sinta 2, begitu. Itu pun sudah ya, sudah publikasi. Nah, kemudian ada juga yang S3, ada beberapa universitas juga yang mensyaratkan itu, Sinta 2. Jadi kita memang semangatnya untuk bisa bantu orang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah S, yang ketiga adalah semangat ikhlas. Mengapa dikatakan ikhlas? Karena memang ya seperti buat masjid, banyak pahalanya, tetapi banyak banyak keuntungannya buat diri kita sendiri, tapi tadi, ya nanti Tuhan yang balas begitu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita semangat ngomong, Ayah uh, ya, kayak misalnya teman-teman ya, yang baru baru pertama kali uh, mis uh, uh, berkecimpung dalam jurnal dalam ruang jurnal ya anggap saja jurnal itu sebagai anak bayi yang kita harus asuh kemudian bagaimana untuk bisa cara membesarkannya caranya salah satunya adalah dengan uh, mencari reviewer yang bagus kemudian editor yang bagus Nah itulah nanti kita akan bahas bersama selanjutnya yang kelima adalah kita semangat berbagi semangat ber, bekerja bersama-sama Kenapa? Karena dalam jurnal ini kan ada yang ngurus ojs satu orang dan paling tidak ya satu, satu orang yang ngurus ojs-nya dan satu orang juga yang ngurus substansinya. Baik. Nah, ketika misalnya kita melihat daripada ini apa e, form akreditasi itu adalah salah, ada satu ano, ada satu indikator yang mengatakan bahwa cakupan keilmuan itu harus spesifik. Itu berarti bahwa reviewer dan editor yang barangkali itu bisa berbasis akreditasi itu juga harus sesuai dengan bidang ilmu kalau kita jurnalnya di bidang bahasa ya sesuaikan, reviewernya ya otomatis harus dari bidang bahasa mengapa? karena mereka lebih tahu nah, tapi kalau misalnya kesesuaian bidang ilmu pun itu harus uh, uh, semakin spesifik itu semakin bagus kenapa? karena artikel yang masuk itu ya cenderung juga spesifik hanya saja mencari yang sangat-sangat luar biasa spesifik itu juga menjadi tantangan tersendiri buat kita semua Nah, jadi kalau misalnya di cakapan keilmuan ini kan ada nih, super spesialis itu nanti bisa nilainya 4 kalau cerita tentang uh, ini ya uh, ilmu biologi misalnya tapi yang sangat spesifik sekali itu taksonomi jamur kemudian kalau spesialis itu fisiologi tumbuhan cabang ilmu, botani itu nilainya dua kemudian disiplin ilmu, biologi itu nilainya satu kalau bunga rampai 0,5 ini artinya bahwa kita harus punya Uh, apa reviewer yang yang memang uh, lebih spesifik bahkan kalau misalnya di dalam OJS pun itu harus dicantumkan kalau uh, uh, jurnal bahasa contohnya linguistik tapi dia linguistik apa Apakah misalnya uh, bidangnya adalah pragmatik Apakah bidangnya itu penerjemahan atau bidangnya apa penerjemahan pun kan terma ber 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 apa uh, punya berbagai macam variasi atau varian-variannya ada yang namanya subtitle dan lain sebagainya jadi semakin spesifik semakin bagus ini kriteria yang pertama kemudian yang kedua adalah ketika misal kita mau mencari reviewer dan uh, uh, itu editor yang harus kita cari paling tidak adalah memang ya orang-orang yang punya passion juga tentunya ya di kalangan kolega-kolega kita juga dan yang kedua jangan lupa bahwa ada, ada, ada juga ini, yang e, ketika berbasis akreditasi, seorang reviewer itu juga harus punya ediskopus. Mengapa? Karena itu nanti ngangkat ya, ngangkat atau kita bisa memperoleh nilai yang lebih ketika mendapatkan reviewer yang mempunyai ediskopus, begitu. Kemudian yang ketiga, selain dia punya ediskopus, tentunya secara implisit kita bisa mengetahui bahwa mereka itu aktif atau berpengalaman dalam dunia tulis-menulis itu di jurnal internasional. Ada beberapa kasus yang bertanya sama saya, ada beberapa kawan yang bertanya, atau berkonfirmasi bagaimana cara untuk bisa mempunyai ID Scopus saya hanya sampaikan bahwa kalau mau mempunyai ID Scopus itu itu tidak dibuat-buat tapi caranya adalah publikasi di jurnal internasional yang sudah terindeks Scopus maka kita juga pasti punya ID Scopusnya bagaimana kalau jurnalnya belum sampai diindeksasi oleh Scopus maka kita tidak akan pernah memiliki ID Scopus itu ini ini, ini tantangan ya, apalagi misalnya ada beberapa kawan-kawan yang barangkali belum mempunyai e-diskopus kemudian merasa kurang pede untuk bisa mencari reviewer yang punya scopus nah, nanti di belakang kita akan sama-sama uh, 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 sharing bagaimana caranya selanjutnya ini, uh, selain mereka juga aktif dalam menulis di jurnal internasional, mereka juga punya ID Skopus, otomatis kan harus berasal dari institusi-institusi lainnya. Tidak hanya berasal dari kampus saja. Kalau saya misalnya sendiri dari IAIN Kendari, otomatis ya mencari reviewernya yang di luar IAIN Kendari. Supaya apa? Supaya beraneka ragam, bervariasi. ya. Semakin bervariasi, maka akan semakin bagus. Nah, meningkat lagi uh, skalanya nasional atau meningkat lagi skalanya regional atau internasional. Nah, bahkan, kalau misalnya di jurnal yang ter, uh, apa, terindeks oleh Skopus, otomatis kan ya, uh, reviewer itu berasal dari uh, empat benua. Begitu tidak hanya berasal dari dalam saja atau nasional saja, tetapi harus berasal dari empat benua. Itu salah satunya. Oke, okay. uh, selanjutnya adalah bagaimana uh, cara untuk bisa mencari editor dan reviewer ini. Uh, kemudian ini ya, uh, ketika mencari reviewer dan editor itu ada falsafahnya juga, so, ada filosofinya filosofinya adalah filosofi uh, marketing yang kita gunakan atau kita menyebar undangan lah, kita ke pesta atau ini misalnya ya, ada seseorang yang mau membuat pesta, ada seribu undangan yang disebar, otomatis dari seribu undangan itu tidak semua undangan akan hadir di pesta itu ya paling tidak 50-60% itu bisa kita akan dapatkan atau kalau misalnya di dalam marketing kan ada bilang 80, ada rumus 80-20, seribu yang diundang paling tidak 200 yang datang atau 20% oke okay. nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita mencari reviewer dan editor itu kita harus berani mencoba karena memang tanpa mencoba kita tidak tahu sampai di mana keberhasilan kita begitu ya, jadi memang harus berani, kalau tidak berani ya udahlah tidak akan pernah dapat-dapat. Anggap saja, ya ya kayak tadi, ya ibarat tadi uh, uh, mau mengadakan pesta, kita ngundang seribu orang ya paling tidak, tidak semua memang bisa terekrut, paling tidak 10-20 persennya. Sama ketika mis uh, kita pergi melaut ya, pergi melaut nangkap ikan. Semakin banyak umpan yang kita gunakan kan otomatis semakin banyak ikan juga yang bisa kita uh, dapatkan. Tapi lagi lagi harus berani melaut dulu, yang banyak ombaknya kemudian kalau ada angin. Ribu kapalnya goyang dan segala macam, dan misalnya belum kita dapat, ya harus coba lagi dan coba lagi ya tidak ada kata lain, ya istilahnya kita tidak boleh pasrah untuk bisa terus-terus mencoba ya karena dengan mencoba itu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan kan tidak ada salahnya bapak ibu semuanya mencoba itu, tidak ada salahnya kita ngirim email ke orang lain yang tidak kita kenal tapi yakin dan percaya kita, ketika kita email orang-orang yang profesional, orang-orang yang mempunyai tulisan-tulisan uh, yang ada di uh, jurnal internasional, mereka akan sangat cepat membalasnya. Saya punya pengalaman email saya mau bandingkan antara dunia uh, ini ya, misalnya saya ngirimnya ke Amerika, ke Eropa, itu ke Australia, itu balasannya itu tidak 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 lebih dari tiga hari. Tetapi kalau orang orang Indonesia yang kita dapatkan, bisa jadi satu bulan itu email tidak dibaca Bapak Ibu. Jadi memang kalau anda mau nyari reviewer, carilah yang di luar-luar sana, jangan cari yang di di dalam. Kecuali kalau itu ada networking tersendiri gitu ya. Oke, okay. selanjutnya yang pertama adalah kita bisa membuat call for reviewers dan editor. Call for reviewers ini bisa kita buat dalam dalam bentuk leaflet atau dalam bentuk tulisan begitu. Bisa tulisan, bisa leaflet. Kalau tulisan nanti akan semacam ini ya, call for editor dan reviewer. Itu, itu ada apa namanya ada yang kita buat supaya apa supaya e, orang bisa paham bahwa oh ini lagi nyari reviewer kalau tidak otomatis nanti call for reviewer jurnal dan editornya itu bisa dipasang di ojs jurnalnya itu yang kedua cara membagikannya bagaimana bapak ibu cara membagikan yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan sosial media media yang kita miliki bisa dibayangkan kalau di sosial media kita kan ada facebook nah, khusus untuk facebook kan di sana banyak komunitas bapak ibu saya di bidang linguistik ini ada ilmu baru yang saya dapatkan dari Leo, dari kawan saya. Eh di sana kan ada grup-grup ya, ada grup, ada komunitas-komunitas sangat luar biasa banyak. Satu grup itu bisa jadi ada 100 ribu orang, ada yang 10 ribu, ada yang 50 ribu Ya, dia bilang bahwa kalau misalnya kita mau ya sudah posting aja di sana yang sudah kita buat call for reviewers dan editor. Kenapa? Karena tadi rumusnya adalah rumus marketing. Ya nyebar seribu, dapatnya dua ratus, dua puluh sampai dua puluh Ya semakin banyak kita nyebar, maka semakin banyak juga kesempatan yang kita bisa dapatkan. Semakin banyak yang di grup komunitas-komunitas ya, ada komunitas mis, atau misalnya kalau karena saya di dalam bahasa ada Ayos Bangladesh, ada macam-macam. Sampai di dunia manapun itu, kalau di Facebook semuanya ada, Pak jadi kita memanfaatkan media sosial untuk bisa mengembangkan jurnal yang kita miliki atau yang kita asuh. yang kedua kita bisa memanfaatkan researchgate ini hanya saja di researchgate itu tidak uh, apa satu kali dua kali posting oke okay ya tapi kalau misalnya sudah sangat sering sekali kita posting di sana juga nanti akan dapat peringatan juga dari, dari adminnya researchgate itu Kenapa? Karena memang di sana itu kan yang paling penting adalah kita mendesiminasi artikel-artikel kita, baik yang preprint atau yang sudah terbit. Gitu. Uh, apa? Supaya apa? Supaya nanti bisa meminta juga orang uh, ini uh, uh, mereview juga. Jadi uh, ada satu kasus, Bapak Ibu. Ini kalau misalnya di research Guide itu ada dua hal. Yang pertama, artikel yang sudah terbit, dan yang kedua artikel yang belum terbit. Artikel yang belum terbit itu kalau kita berteman dengan kawan-kawan uh, kita yang satu bidang, kemudian yang satu komunitas, apapun komunitasnya yang penting itu di bidangnya kita masing-masing itu kita bisa, kita bisa meminta mereka untuk bisa mereview apa yang uh, uh, kita punya, itu di research game okay. nah, kemudian selanjutnya adalah di Edu juga sama, begitu Akademi ya. Edu juga sama, kita bisa memposting itu call for reviewers dan editor ada-ada saja biasanya, karena tadi rumus marketing yang kita gunakan, biasa uh, di email kita itu nanti akan datang sendiri Oh, uh, mereka juga mau ikut ya, berkontribusi di uh, sebagai reviewer atau nanti sebagai editor Kan kalau misalnya kita mau, ada itu biasa yang di Google Form ya, khusus untuk di Google Form yang kita kirimkan kemana-mana Kan ada uh, form, ada, apakah misalnya mereka mau menjadi reviewer atau editor atau apa itu, itu bisa atau kalau enggak ada cara yang lain nanti nanti kita akan diskusikan ini contoh-contohnya bapak ibu semuanya nanti bisa dibuat masing-masing sesuai dengan uh, kebutuhan masing-masing ya nah, kemudian yang kedua ini yang pakai call for papers dengan menggunakan Google Form nah, ini karena saya dilangkaui, jadi uh, uh, apa saya juga menggunakan itu untuk bisa mencari khusus ketika saya uh, mencari Reviewers dari Timur Tengah, karena langkah ini, ini adalah jurnal e, bahasa yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris, baik pendidikan maupun yang e, murni. Jadi, e, kami kekurangan, ya, kami kekurangan e, reviewers ya, dari dunia Arab. Jadi, ten, karena menggunakan bahasa Arab, jadi ini gambarnya di sosial sosial media, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Oke. Okay. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa tadi ya, kalau misalnya di Facebook itu kita bisa manfaatkan untuk bisa men-share uh, uh, call for papers kita, itu bisa masuklah ya masuk di komunitas-komunitas uh, yang banyak anggotanya itu kalau jambic to non-native speakers, itu ada anggota sekitar 3.500 sekian-sekian itu saya pernah posting di sana untuk bisa mencari uh, call for reviewers juga nah kemudian di sini ada Taiwan's English Teaching itu 29.895. Masa sih dari 29.895 tidak nangkap satu aja kan ya kan ya nggak juga begitu oke okay. uh, kemudian di IELTS Preparation Group in Bangladesh itu jumlahnya adalah 117.946 anggota itu kita bisa manfaatkan ini saya ada di sini bergabung juga di sana jadi ini artinya apa bahwa Media sosial itu bukan hanya untuk bisa men-share uh, kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, tetapi juga kegiatan pembelajaran khususnya untuk bisa me-expand, uh, expanding network ke ini, ke berbagai negara begitu. Dan uh, biasanya mereka ngontak kok, ngontak kita lewat email seperti yang ada dalam uh, Google Form yang kita bagi-bagi. Kemudian ada Palt ini eh, Pakistan Association for Learning and Teaching itu grupnya hanya 816. Jadi uh, apa dengan itu otomatis kan kita bisa mendapatkan banyak ini banyak uh, networking lah ceritanya. Uh, saya pengalaman saya di jurnal Langkawi itu uh, satu saat pernah dalam seminggu itu uh, setiap minggu saya posting, posting 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 Tapi yang saya minta adalah penulis-penulis dari luar negeri saja, uh, tidak untuk dalam negeri karena kalau misalnya kami di Sinta Dua itu kalau penulis-penulis uh, dari dalam otomatis sudah sangat luar biasa banyak antriannya sangat panjang nah, sementara karena e, kami berniat untuk bisa mengajukan e, indeksasi ke Scopus otomatis kan harus ada penulis luar negeri juga paling tidak satu atau dua lah ya dari situ. Ah, mungkin ini yang bapak ibu apa bapak ibu lihat di eh, di sini di slide ini ada namanya Budi Hamudin sebelah kanan paling bawah itu kawan yang mengajari saya untuk bisa masuk ke grup komunitas-komunitas itu supaya apa supaya eh, paling tidak kita bisa mendapatkannya tapi kemarin dia bilang apa sih guna apa apa susahnya posting aja gitu kan kan tidak ada salahnya tidak ada susahnya eh, apa kemudian eh, bahkan bahkan kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari sana. Okay. Baik, itu ya cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita bisa mengikuti seminar-seminar uh, nasional atau konferensi internasional baik secara, secara blended ya. Secara blended ya offline maupun uh, online begitu. Di kasus Langkawi itu nanti uh, saya akan tunjukkan beberapa uh, editor dan reviewer yang kami punya. Uh, juga sama ada Ibu Yuyu namanya yang sekarang pengelola jurnal Sile Sinta 1 itu di Aceh. Saya ketemunya pas waktu Uh, Konferensi Aceh 2016 2017 uh, Tapi sebelumnya memang ada naskah yang saya pernah baca dan ditulis oleh si Ibu Yuyun di jurnal internasional itu uh, Selanjutnya saya ngemail bahwa saya tertarik membaca lebih lanjut ini Dan bisakah kira-kira saya berkolaborasi dengan beliau? Itu alhamdulillah beliau balas juga ya balas juga uh, di sela-sela kesibukannya ya Meskipun itu agak lama karena memang beliau sangat luar biasa sibuk si Itu yang pertama mengikuti seminar baik dalam negeri atau luar negeri sekarang bahkan lebih enak lagi kenapa karena sekarang sebenarnya yang dilakukan secara online semuanya itu bisa dimanfaatkan mencari uh, reviewer dari luar asalkan kita harus tahu dulu tahu bagaimana cara mengetahuinya jadi kalau di sini ya ada gambar ini kan ada uh, konferensi juga ada Joko Nurkamto misalnya itu ada kemudian dicari namanya itu di Google Scholar bagaimana profile uh, ini Profil tulis-mulisnya di sana. Kemudian bisa dicari di Scopus.com, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui bahwa oh ini orang kredibel di bidangnya, ahli di bidangnya, dan bisa jadi kita mel apa, melamar mereka untuk bisa menjadi. Itu sangat luar biasa penting untuk bisa membangun networking. Kemudian yang kedua adalah, ini ada kerjasama dengan panitia konferensi dari luar negeri, ya. Ini seperti kasusnya uh, jurnal Langkawi itu ada kerjasama dengan International Conference on Language Education and Culture itu ICEL 2021 itu diadakan uh, di Amerika itu uh, minta kerjasama jadi uh, kerjasama bagaimana supaya uh, apa artikel-artikel uh, yang dari konvensi itu bisa diterbitkan oleh Langkawi jadi jadi kami kerjasama kebetulan ini. Uh, ada inbox masuk itu gara-gara tadi ya uh, kemungkinan besar asumsi saya adalah gara-gara uh, uh, media sosial Facebook tadi saya share informasi ke sana dan uh, beliau lihatnya kemudian beliau mengontak saya untuk bisa uh, diajakkan kerjasama. Jadi semacam itu itu langkah yang kedua gitu ya yang kita bisa lakukan. Langkah yang ketiga semacam apa kita bisa manfaatkan penulis luar negeri. Biasanya begini, Bapak Ibu kasusnya di Langkawi itu adalah ada beberapa orang yang nulis dari itu dari Palestina, dari Yaman gitu kan. Rata-ratakan mereka adalah mahasiswa bisa S2 dan bisa juga S3. Kemudian setelah publikasi di sana, setelah publikasi di Langkawi, kemudian saya, kami karena sering, apa, sering uh, kontak dan komunikasi, kami sampaikan bahwa uh, bisa nggak kira-kira uh, kami dicarikan uh, ini, uh, reviewers dan editor dari luar ya kawan-kawanmulah kawan lah yang ada di daerahmu itu, nah, kemudian eh, apa, dia itu nyari kebetulan nyarinya supervisornya si penulis itu itu dari Yaman, kemudian supervisor-nya dari Arab Saudi, jadi minta ke sana saya kontak ke supervisornya kebetulan orangnya juga mau ya sudah saya, nah, kemudian supervisor-nya karena dari Arab Saudi eh, saya tanya lagi, eh, ada nggak kira-kira eh, kawan-kawan yang eh, berminat di di dunia perjurnalan begitu dan ini uh, apa uh, nanti yang kita kami komunikasi saat itu adalah kalau misalnya reviewer itu memang dibayar begitu ya tapi memang dalam dalam batas tertentu nah, orangnya juga mau nah, selanjutnya beliau kontak kawannya yang ada di waktu itu di Mesir. Jadi dari Yaman ke Arab Saudi kemudian ke Mesir. Jadi keliling gitu. Dari kawan ke kawan dari kawan-kawannya ya. Jadi semacam itu yang kita bisa manfaatkan. Atau yang terakhir, cara yang keempat itu kita bisa menggunakan uh, database dan email. Database yang ada kan bisa dari Sinta, kemudian bisa dari Google Scholar. Uh, jadi yang paling intinya adalah kita misalnya gini, ada satu tulisan masuk nih, ada tulisan masuk dalam uh, uh, pada kita menggunakan bahasa apapun, itu mau Arab, mau Inggris atau bahasa Indonesia. Kemudian kita cari uh, tulisan itu, artikel itu yang mirip-mirip dengan uh, tulisan yang ada di Google Scholar. Misalnya, setelah dicari di Google Scholar, ketika kita dapatkan ada yang mirip, oh, langsung bisa kita uh, cari uh, ini uh, email, email yang mer yang dipunya, kemudian emailnya. Jadi caranya ini adalah uh, cari tulisan yang mirip di database, kemudian lihat profilnya di Google Scholar. Pada intinya sebelum bapak ibu semuanya menghubungi uh, para itu, para reviewer sasaran kita itu harus kita tahu dulu bagaimana profilnya. Apakah uh, aktif nulis nggak atau tidak? Yang kedua ada nggak kira-kira publikasinya di Scopus. Jadi itu yang kita Sasar gitu, itu yang kita incar supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan yang yang tadi ya, selain varietas uh, selain dari Jesus yang berbeda, punya id skopus, kemudian nulisnya banyak, aktif, jadi begitu. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah kita ngimel. Di sini harus berani, harus berani ngimel ke mereka, apapun nanti balasannya terserah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya satu artikel itu punya uh, apa, satu artikel ya judul A misalnya, kemudian dicari di Google Scholar ada yang kira-kira mirip dengan apa yang e, artikel yang ada, kemudian e, misalnya yang mirip-mirip e, itu ada sekitar 5 sampai 10, jadi 10 orang yang kita email setelah kita email ke 10 orang itu, tunggu aja hanya saja email yang kita gunakan bukan email, gmail-gmail tapi lebih bagus yang kita gunakan adalah email kampus supaya menandakan keseriusan kita uh, terhadap ini terhadap uh, apa yang kita lakukan karena kalau gmail kan gratisan kalau email kampus kan mereka akan mengatakan bahwa ini resmi gitu jadi kalau misal uh, resmi otomatis uh, mereka uh, akan uh, membalasnya ya ini contoh ini uh, sebagai contoh dari uh, apa, isi, bagaimana isi email itu memperkenalan diri dulu, kemudian perkenalan jurnal, kemudian uh, ini kita bilang saja bahwa kita pernah membaca artikelmu di apa, di jurnal apa, kemudian oh ternyata dia adalah seorang expert kemudian kita ngundang mereka untuk menjadi seorang reviewer di jurnal itu yang artikelnya persis sama di tahun yang sama artikel masuk 2021 otomatis kan carinya di Google Slot yang 2021 juga, 2021 juga. supaya apa? supaya ada di matching paling tidak 2021 ataupun tidak ya 2-3 tahun terakhir lah 2020, itu akan banyak sekali ya sampai kita akan bilang, mengatakan bahwa kalau misalnya emang tawaran ini diterima, otomatis nanti kita akan menyediakan SK, ada sertifikat dan bla 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 tapi ketika kita mau ngasih fee sama mereka ya biasanya mereka mau, kalau eh uh, uh, banyak ya yang dikirim intinya semacam itu jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mohon ma uh, semoga manfaat uh, kita bisa diskusi lebih lanjut makasih